0: Boa. Boa. Estamos ao vivo já, imagino. É, sejam muito bem-vindos ao Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversas. Eu sou o Vinícius Félix, sempre trazendo aqui as melhores conversas na língua portuguesa, né? Que é uma coisa que eu sempre brinco. A pessoa pode ser de outros lugares, mas para aparecer aqui, por enquanto, tem que falar português. E as pessoas devem até ficar mironizando, eu né? imagino. Pô, mas ele. Quem que fala português e que não é brasileiro, né? As pessoas devem. Eu acho, que, eu acho que tem gente que tem essa, essa mente um pouco fechada para o mundo o mundo tá interessado aqui no Brasil fora os outros países que já falam português e que não são o Brasil, vocês, vocês sabem que eles existem né, então vamos se informar mas o caso de hoje aqui é muito especial porque estamos falando de uma sueca que vive nos Estados Unidos <risos> e que conhece muito o nosso país e estuda o nosso país Stephanie Heist, né, fala? Heist, uh
1: -huh.
0: Heist eu Uhum. -huh. E a Stephanie está aqui para conversar com a gente. Stephanie, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, estou animada para esse bate-papo.
0: E como vocês notaram, ela sabe falar português, né? E não é uma brasileira. <risos> Stephanie, primeira pergunta, como que surgiu esse interesse pelo, pelo Brasil? Acho que antes, antes de a gente explicar que você é uma estudiosa que está em Stanford, né? É isso? Uhum. E, e que já, vamos começar pelo interesse, pelo, acho que vem antes ou depois da faculdade, me conta, me conta detalhes, assim.
1: Nossa, ah, tá, como já falou, eu sou norte-americana, eu nasci na Suíça, mas eu vivi min, minha vida inteira nos Estados Unidos ah, e sempre gostava das línguas, acho que essa é a parte da Suíça Primordial. que... Ah, um, minha avó falava alemão, italiano, francês e meu pai nunca me ensinou o alemão, o dialeto, porque na Suíça tem vários dialetos. Certo. Um, então eu optei para aprender italiano, daí o italiano virou espanhol, porque é muito mais útil <risos> nos Estados a Unidos a uhum. falar, falar espanhol. E isso era o meu caminho, basicamente. Eu, uh, a minha família, por questões de como meus pais se conheceram, sempre teve um vínculo com a América Latina. Meus pais se uh, conheceram em Belice, na América Central. Uh, então, a gente sempre viajava para México. Minha mãe tem uma grande interesse nas uh, culturas azteca e maia. Então, até sempre teve um vínculo. Uh, e se, eu sempre tinha um interesse no Brasil, ou vamos dizer, sempre tinha um interesse na diáspora africana e na América Latina. Uh, e eu até... Mas talvez pelo conhecimento dos Estados Unidos, era sempre mais do Caribe, de Cuba... Uh, mas quando comecei na faculdade, eu foquei um pouco mais no Caribe. Um, mas na quando comecei a fazer a pós-graduação, uh -huh. eu, na realidade, comecei a estudar no Colômbia. A minha grande interesse era um, o que a gente fala aqui nos Estados Unidos sobre isso até existe também na... Uh, na Academia Brasileira, mas essas grandes mudanças da democratização da América Latina dos anos 80 e 90, que muitas vezes trouxeram mudanças no multiculturalismo, ou Sim. pelo menos de uma um certo Sim. reconhecimento a uh, da dos povos indígenas e das populações negras na América Latina. Então, em Colômbia, houve... Um, um reconhecimento de terras um, mais restritos, mas também algumas leis uh, anti discriminatória anti a um, e também numa lei parecida a lei ou oh, não vou esquecer mas que que um, obriga o ensino de da história sobre os afros colombianos sim um,
0: que, tem, que mas... tem uma coisa parecida no Brasil, que é, às vezes é meio pouco praticada, mas tem a lei lá. Exato.
1: É, exatamente. Então, então sempre quando eu fazia essas uh, essas leituras, o Brasil aparecia bastante, mas não era o meu enfoque. Foco. Uh, e, na realidade, por isso a Suíça é importante para essa história. Eu estava... A minha pesquisa na época era... Uh, sobre o um, de, não, desplaçamento, desterritorialização, até seria uma melhor palavra, das comunidades uh, negras e indígenas no Pacífico da Colômbia, uh, devido, primeiro, à guerra interna, mas também à indústria de... Uh, de palmas, eu, talvez. Uh, não, é, é uma, pal uma palmeira que se usa bastante certo. na refinação de certos produtos cosméticos e tudo mais. Um, mas que é lá em Colômbia e Equador faz parte da florestação bastante. Mas dizem que é ecológico, porque estão plantando. Mas <risos> Que isso? Uh, um, mas eu fui para. Oh, não falei. Uh, a minha pós-doutorado uh, era na Universidade da Duke e era a gente fala Romance Studies, então estudos de línguas latinas. Uh, mas eu diria que eu fiz mais estudos culturais América latinos, porque eu não foquei tanto na literatura, mas mais nas questões de políticas públicas, uh -huh. até que fiz um mestrado junto ao meu doutorado em políticas públicas. Uh, e isso me levou à volta à Suíça <risos> para fazer o um estágio uh, uh, na Organização Internacional da Migração, Uh, e para uh, entender melhor essa dinâmica de, e as políticas internacionais uh, contra esse desplaçamento ou desterritorialização uh, das comunidades negras e os povos indígenas na Colômbia. E aí eu conheci uma professora da Duke que teve um. Ela estava começando um tipo de intercâmbio para os alunos de políticas públicas, mas com uh, também com uma estágio, um componente de pesquisa e estágio. E naquele ano, eu, eu, teve uma opção em Peru e outra opção em Brasil. Ah, e do que eu entendi, eles tipo, já tinham montado as equipes, mas alguém da equipe do Brasil saiu, então eles estavam atrás de alguém... Tem uma uh, vaguinha aí? É, então, era basicamente isso. Como, como qualquer caminho bom, foi meio aleatório. Eu Entendi. cheguei a uh, e... necessariamente esse, um, essa intenção. Mas sempre teve um uma vaga, um vago conhecimento do Brasil.
0: Sim, a, um. por todo o seu estudo de América Latina, você já, já sabia que aqui que existia como funcionava
1: é, exatamente
0: <risos> e, e aí você quando você quando apareceu essa oportunidade de vir para cá nesse foi que você foi estudar português pela primeira vez uhum. É quanto, exatamente quanto tempo Ex levou assim, para você começar a entender as coisas assim, e, e fala, <risos> falar tão bem assim
1: uh, então quando o uh, uh, um estágio era uma parceria com uma ONG em Duque de Caxias fora do Rio um, terra dos Homens tem uma rede, uma sede lá de, um, de não, acolhimento não é a melhor palavra, mas de atividades sociais principalmente com um, o público alvo de crianças, porque isso é falando bastante sobre o, o a trabalho da ONG mas elas Uh, quando eles fizeram uma pesquisa sobre as crianças em situação de rua, no Rio, no centro, um, era evidente que muitas das crianças eram da Baixada Fluminense. Então, uh, eu tinha que ir, tipo... É, isso era outra coisa, que quando eu cheguei no Rio, eu não sabia nada sobre a geografia, sabe? Tipo, ah, acho é. que o Rio... É, pode dizer isso de qualquer cidade, mas o Rio realmente é uma cidade que se define pela geografia, né? Tipo, Zona é, Noite, é. Zona Sul, a Baixada e, Fluminense... E, e eu não sei, <risos> Stephanie,
0: o quanto você conhece do resto do Brasil, mas acho que... E aí eu posso estar falando uma grande bobagem, uhum. mas a, eu acho que a geografia do Rio era é até muito particular dentro do Brasil, porque... É. A, a, as cidades do Brasil têm as divisões sociais, assim, Norte, Sul, Centro, né? Que são muito parecidos, eu acho. Assim, uhum. Mas mas essa coisa do Rio, que é uma cidade super entremeada com as diferenças sociais, ela é muito particular. Porque, por exemplo, São Paulo, que é outra cidade muito grande do Brasil, tipo, ela é bem mais... As coisas são bem mais, sabe, divididas. Então, é. uma parte da cidade não vê a outra. E eu uhum. sinto que no Rio, isso é muito mais chocante, né? É.
1: Não, mas eu estou que... desviando do assunto já. Não, não, mas concordo completamente, tipo, a ah. geografia do Rio, meu, tem uma, um papel grande em comum na, na sociedade, na, yes. in, principalmente na, nas desigualdades, um, então eu, a única coisa que eu sabia eram dicas de, de minhas, de meus amigos, então eu acabei ficando, um, em bairro de Fátima, no centro do Rio, sabendo que eu tinha que pegar o trem, mas não sabendo muito bem as distâncias e nada disso. Um, mas era, acho que isso era legal porque eu ia tipo, ia
0: ia se aventurar, o né?
1: Curso, ninguém, é, ninguém fazia esse trajeto. E quando eu estava em Caxias, tipo a mãe eu estava falando portunhão. Um, e não tinha ninguém com quem falar inglês então era bastante eu diria que em comparação com o italiano e o espanhol eu aprendi o português muito rapidamente um, e me sentia confortável com a linguagem eu acho mas também porque facilitou bastante esse conhecimento meio das outras línguas latinas um, mas E também nas crianças são diretas, tipo ah, tia, você tá falando ruim, então dá um Sou gás. Não né? <risos> assim, não, tia, para com isso. Mas dá um gás para, para falar melhor, né? Mas... Não,
0: total, porque a não. se tivesse que lidar com adultos, ia ficar todo um constrangimento, pô, ela falou, uh -huh. ah, será que a gente fala? <risos> e a criança já <risos> dá no meia, né?
1: É, exatamente.
0: E, e Stefan, uma coisa que você... O que, que, que você conta, assim? Porque eu acho que você estudou muitas coisas, né? Eu vi que você estudou uma coisa aqui no Brasil, que é a questão do, do ensino é, superior, né? Uhum. Você fez um documentário sobre... Eu acho, assim, que... específica para gente, assim, que, que coisas que você veio estudar no Brasil e aí já de quebra, assim, conclusões que você tirou desse estudo, assim, porque... Com esse conhecimento de, de, dos outros países que você tinha, imagina que você começou a encontrar as particularidades do Brasil e, e ficou muito interessado nelas, porque é você, você escreveu textos né, sobre é, Bolsonaro, sobre essa, essa onda de violência que tem no Brasil, né? Você fez, começou a virar um assunto muito do seu interesse, queria que você. Mas qual foi o ponto de partida quando, estando aqui no Rio, trabalhando com as crianças? O que, que você começou a estudar primeiro, assim?
1: Ah, que não, que isso. Rio? É uma, é uma boa pergunta, porque eu, eu acho que a primeira coisa que realmente cheguei a pensar, tipo, em como entender o, uh, o Brasil, que tem nesse clichê, não sei que, o Brasil não é para amadores ou iniciantes. Eu até tenho uma resposta disso. Eu acho, <risos> por um lado, eu acho o Brasil bem simples, que, tipo, tem uma hierarquia social, racial, que e tem uma elite que não quer mudar nada e difícil de... to understand. <risos> de todo mundo através da complexidade. Eu acho que uh -huh. a complexidade ela tem uma ferramenta um, de, de impedir mudanças. Mas uh, eu diria que era através da, da própria Baixada Fluminense. Que eu comecei a pensar um, o Brasil ou pelo menos o Rio de Janeiro um, que era isso eu ia contra fluxo eu morava com uma família que adoro ainda tipo é uh, era uma uma senhora e a filha da minha mesma idade um, lá no bairro de Fátima e ainda é a minha família no Rio uhum.
0: um,
1: mas por exemplo a, a senhora senhora não ela odiaria dizer isso, mas a mãe ela cresceu um, na zona norte tipo Irajá um, mas quando ela mudou para o centro do Rio meu um, não ia mais para a zona norte e ela até ficava chocada que eu andava do trem ela tinha muito medo do central do Brasil, tipo todo aquilo de, um, de esses espaços, apesar de que o, o Brasil, o, o Rio é uma cidade de as divisões não são tão claras, ainda tem nessas divisões. Sim, sim. E um, tem várias pessoas. Um, uma, uma historiadora na rural. Uh, Luciana Silva, eu acho. Ela fala que a Baixada Fluminense começa na central do Brasil. Porque é esse, esse lugar onde toda a mão de obra barata vem é. de longe um, para trabalhar no centro, né? E... Um, e também você pode falar sobre a urbanização através das trilhas então tem nessa esse duplo sentido dessa ideia da central como a um, como a, 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 a o começo da baixada fluminense e na... <risos> essa pergunta é muito interessante porque eu eu comecei eu cheguei isso é importante eu cheguei em 2014. depois da do Copa do Mundo, tipo, acho que era outubro de 2014. Ok. Um, então, era... O, era o
0: início depois... do trauma.
1: É, exatamente. Mas era <risos> antes da segunda turma. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz fui a uma a manifestação pro Dilma em Duque de Caxias, com os meus amigos do trabalho. Um, e eu lembro que um, o meu amigo ele falou a um, Luciano Ramos que ele é um, um grande pesquisador um, de paternidade negro paternidade negra uh, baseado no Rio uhum. uh, ele falou tipo eu apoio a Dilma porque e, e isso falando para uma criança da ONG tipo porque eu eu quero ver você na universidade a uh, então, eram, eram várias coisas, mas uh, na, quando eu comecei, era muito essa, essa dinâmica entre a uh, Baixada Fluminense e o Rio. Mas, <risos> de novo, outro outra surgimento um pouco inesperado. Uh -huh. um, quando eu voltei para os Estados Unidos, que eu tinha que acabar mais um, um semestre... Uh, de disciplinas na Universidade de Duque, eu <risos> fiz a minha primeira disciplina sobre o Brasil, especificamente com um grande historiador, o John French, um, e ele percebeu que eu tinha essa conexão com a, a Baixada Fluminense, e ele é grande... Percebeu que
0: você tinha algo a mais. Uh
1: -huh. Não, mas... Ele tem uma, um amigo, o Alexandre Fortes, que é outro historiador uh, do trabalho, que era baseado na, um, na rural, na sede de Novo Iguaçu. Então, eu queria mais para Caxias, eu conhecia mais Caxias, eu não sabia muito sobre Novo Iguaçu, mas a ideia, eles estavam já nos inícios de montar um projeto sobre a chegada desse campus da rural em noveiçu e fazer uma pesquisa uh, sobre um impacto ou impacto de ter um, A universidade. Essa, essa universidade lá então era meio as coisas se juntaram sim, nesses porque eu eu tinha outra outra outro projeto em mente que ainda tem algumas coisas que eu deveria voltar isso é sempre uh, tem projetos que você abandona uh, no meio do caminho mas a minha grande entressi no uh, no Rio e o vínculo com Colômbia era uh, as uh, os quilombos urbanos no Rio porque tem vários que estão a uh, Camorim o próprio Pedro Sal Uh, que estão se posicionando uh, para essa delimitação de terras, né? Mas como isso funciona num contexto urbano e também quando tem um vínculo muito forte entre... Isso vem das pesquisas de Beatriz Nascimento, mas sobre a favela e, Colom e o quilombo, né? Que vários... Várias favelas surgiram um, no contexto urbano, onde uh, tinha esses, uh, essas pessoas que fugiram da escravidão. Então, isso ainda é um, um grande interesse meu, mas isso foi meio a conexão, nessas questões territoriais Entendi. Entendi. Um, dentro do Brasil, mas daí se mudou um pouco para outro, outro lado desses... Um, Desses leis de, Não, multiculturalismo. Eu não sei se eu gosto muito dessa. Mas esses novos paradigmas de cidadania uh, na América Latina, eu mudei para correção lado de rota, de, né? Sim. Ah, <risos> e, mudei para esse lado de um, ações afirmativas. Isso. E a, a, a universidade... E ensino acesso à democratização do ensino superior.
0: Entendi. E, é, e é aí que eu queria te perguntar, para a gente entender nessa perspectiva. Uhum. Nos Estados Unidos e mesmo nos outros países que você conheceu, eles também operam, tipo, o ensino superior tem essa meta? Porque aí no, no Brasil virou isso que você uhum. falou, né? Tipo, uma, você viu um colega seu falar para um jovem, vou votar num partido de esquerda, porque ele está pensando na sua chance numa universidade, né tipo, isso, aqui, isso aqui é um horizonte de vida, e é muito, assim, hoje é dado que, o quanto que a universidade pública está sendo combatida pelo governo da oposição, né sem nem explicar quem, quem é quem, mas que, que a gente vê justamente um combate a isso, a, uma demonização né, da universidade, então você vê, se você vê esse paradigma da universidade, ele existe no Lá fora, ele funciona da mesma maneira? como, como que, que você percebeu de diferença? E o que você percebeu analisando? que, que você entrevistou pessoas que começaram... Do, do que eu vi do documentário, né? as pessoas falando mais do que uma oportunidade de trabalho, elas vêm na universidade justamente essa resolução social, né? Tipo, vou estar uhum. integrada melhor a sociedade, vou, vou ser recebida pelas pessoas de uma maneira diferente, né? Porque isso me dá um status, né? Então, tem esse no, no Brasil tem esse lugar. Uhum. Conta um pouco das suas percepções.
1: Ah. Bom, eu acho isso... A primeira coisa que eu diria é que o Brasil tem uma coisa não única, mas quase única ah, no mundo, que é um sistema ah, universitário de graça, completamente de graça ah, pública. Tipo, outros países já mudaram para uma mensalidade e... Estão te, tentando aqui, né? Huh? <risos> é, não, não mas e, e, acho que isso tem que ser de, defendido, tipo... Total, total. total. Um, esse sistema é... Um, e, e já dá para Tipo, não é uma questão... Eu, eu não gosto muito dessas questões de qualidade e coisas assim, mas... São universidades de ótima qualidade também, na, no contexto de América Latina também, um, no Sudento do Brasil um, e, e no mundo. Um, um, tipo, Fiocruz é <risos> a frente de saúde pública no mundo.
0: Assina, pô.
1: É. Então... Ah, e, e é muito difícil fazer a, a comparação com os Estados Unidos, porque eu diria que os Estados Unidos é outro extremo disso. Tipo, é super caro. A universidade tipo, parou de ser um bem público faz muito tempo. Uh, isso no sistema de financiamento tipo, nunca nunca teve um, uh, um sistema federal. Isso primeiro por causa do não sou antifederalismo. <risos> um, mas, mas houve. ouvi, uh, sempre tem, tinha universidades públicas estaduais e uh, são bem valorizadas. E até era, tipo, isso é difícil porque sempre tem a ver com a, o genocídio do povo indígena, mas uma parte da expansão Uh, ao oeste dos Estados Unidos era a obrigação de criar universidades públicas. Então, a ideia de uh, de universidade pública tem raízes nos Estados Unidos. Só é, só aos poucos foi uh, É exatamente e uh, principalmente através do, dos sistemas de financiamento e, e uh, que virou muito baseado nos impostos, não, desculpa, nos empréstimos, em vez dos impostos. Um, e, e eu estava lendo algo recentemente, isso um, desvio, mas o, o, o Reagan, o presidente Reagan, ele era também governador de Califórnia, que é onde eu moro agora.
0: Uhum.
1: E o sistema público... Uh, o sistema público aqui na Califórnia é, tipo, a mais, uh, é, tipo, é o exemplar de como deveria funcionar. Tem muitos níveis, a gente tem essas, uh, se chama, tipo, é um, college, que não é colégio, porque, mas you, community college, que é um, uma entrada para você depois poder entrar, nas mais destacadas, tipo Universidade de Berkeley, mas tem tem várias maneiras de entrar no sistema uh, okay. público uh -huh, uh -huh. em Califórnia. E era, tipo, mais sucedido e tudo mais, mas era o próprio uh, Reagan que começou a uh, usar esses, esses empréstimos como uma maneira de enfraquecer o movimento estudantil. Uhum. Porque você não vai montar muito, tipo, protestos e tudo mais se... Sem é estudante. É, não, mas sim se, se você está tá numa situação precária ah, enquanto a sua relação à própria universidade. Tipo, você é, vai ser uma grande perda de dinheiro, né? Ah... Um, Sei lá, se você é expulsado da universidade, vai, sabe, vai perder tudo. Então, uh, isso é uma. É, a importância da universidade pública uh, no Brasil, para mim, é uma questão tipo, fundamental. Apesar de que sempre era uma coisa meio captada pela própria elite. E Sim. acho que isso é um, um pouco o oh, um, oh, problema agora, porque oh, e, e como por que a, a direita está tão contra a universidade? Porque era o lugar tipo, da reprodução. Social, dela. Ah, da é, porque. Própria, uh -huh.
0: pra, pra, é, é só a gente imaginar um desenho, né? Como você falou em relação ao mundo, a universidade pública no Brasil é quase um presente, porque é uma instituição de graça, de qualidade, né? como você falou, não é uma prioridade, a é qualidade, não é, não é esse conceito que a gente está defendendo, mas assim, poucos lugares tem isso, né? Aí você usa, como exemplo os Estados Unidos, você tem que ter muito dinheiro, ou está propenso a, a, a com um empréstimo que você vai sofrer para pagar muito, a questão das bolsas tal, e aqui no Brasil tem isso, só que Aí você, como, como que funciona? É, é, é de acesso público relativamente, porque é quase uma pirâmide, né? Tipo assim, é, é. é acessível para todos, mas você vai ver as melhores vagas ficam com quem estudou nas melhores escolas particulares, né? Com alguns é. esforços, alguns milagres da escola pública que tem, sempre vai ter pessoas que se dedicaram muito, que foram atrás. Mas meio que tipo não era para elas. E aí, Exatamente. Quando, quando as políticas públicas. Começam a corrigir esse desvio, especialmente as cotas, que vai vendo na questão racial um problemaço. E aí as pessoas começam a combater isso. espera então, assim, como, pera, você está tá melhorando o acesso público? Não, pera lá.
1: É, é exatamente isso. E eu, não, eu eu acho que não era o Weintraub, era o, o ministro depois de ah. educação, mas não atual. É, porque mudou, tipo, umas duas vezes.
0: E me, ah, meio que ninguém tô... sabe, tá? Esther? Ah. Porque a coisa tá tão.
1: <risos> é, mas As ela até falou... largaram a mão. Precisamos. A, a universidade precisa voltar a ser uma instituição da elite intelectual, não da elite econômica. Como assim essas coisas, tipo.
0: Andassem assim, separada, <risos> separadas, né? É. Não desistam do Telefonemas. Apoie o Telefonemas para o Telefonemas continuar no ar. Tem o nosso QR Code aí. Tem a, o Apoia-se. E a Sté está de volta. A gente vai continuar o papo. Voltou.
1: Começamos <risos> ah, a falar muito mal do eu... governo.
0: O que aconteceu?
1: É exatamente. Ah, mas é isso. Eu acho que... Eu... Obviamente, tem várias, várias frentes tipo, de luta e uh, democratização do Brasil, mas eu acho que a universidade é uma das, das grandes conquistas. Um, e até por isso que está tendo Combate. esse... Um, é, exatamente. E um, eu, eu, eu acho que é necessário destacar o papel do movimento negro nisso, né? em pensar essa ampliação. Um, eu sempre... Eu, eu, isso talvez eu vou entrar em uma coisa que eu ainda estou pensando, então, eu não Tranquilo. Dizer. Eu, eu, aqui, aqui, eu, aqui tem eu espaço para entendo... ideias de
0: desenvolvimento. Assim, então, é,
1: se estiver assim, errado, gente, tudo eu bem. Muito... É, exatamente. Eu, eu muito entendo a uh, o papel das pessoas que, que ainda pensam nas cotas são raciais, mas, para mim, pensando de uma, uma perspectiva de políticas públicas e de viabilidade e de um, montagem de coalições também, uhum. eu adoro a estrutura da lei das cotas tipo ó, a questão de a um, socioeconômico da, da um, escola pública um, e a recorte racial uh, segundo a segunda demografia uh, da do estado então e também a outra uh, corte de renda e uh, a questão agora de pessoas com deficiência então a estrutura da lei, eu uh, eu acho tipo que tem que continuar, que nesse ano acho que vai Revisar, ter a revisão sim. legislativa. Um, e também isso é, é um pouco que estou tentando de escrever, mas a, a necessidade de ver essas políticas públicas um, juntas, de reúne, que seria a expansão, do, da, do sistema federal um, para lugares como, a, como o Novo Iguaçu e com preferência de lugares rurais ou periferias um, uhum. urbanas. Um, não necessariamente como um, um projeto em conjunto, porque acho que as cotas realmente vêm de um movimento social e a reúne, talvez, em uma reestruturização um, de cima para baixo mas quando se pensa na na democratização dessas duas uh, políticas públicas juntas é uma mudança extraordinária na, na, no perfil do estudante um, universitário e, e por Brasil.
0: consequência da qualidade da pesquisa, né? E, e, isso é a coisa que eu acho que eu, que, que eu fico muito mexido assim, porque foram só 10 anos e assim, 10 anos aos trancos e barrancos, porque a, entre a aprovação dela e a, e a colocação dela tem mais um intervalo. Então, uhum. dá para calcular uns 8, ou até em alguns casos, seis anos de, de, dela na prática, e ela já, já revolucionou a qualidade da pesquisa, né? Uhum. Tipo, assim, você, eu, assim eu, eu, eu posso estar calculando mal, mas tu, eu acho que esses temas estarem cada vez mais em voga tipo, racismo estrutural. A questão racial mesmo nos programas de TV uhum. vem da pesquisa universitária estar tá ressoando, né? Tipo assim, ó, a gente pesquisou, assim, são esses pesquisadores, o problema central do Brasil está nessa questão. Foi tudo fruto dessa mudança, porque já tinha uma base, né? Porque os pesquisadores já estavam uhum. há anos, né? Os, as exceções, muitas vezes. E quando essa qualidade de pesquisa encontrou uma massa de, de pessoas que estavam finalmente indo para a universidade, Deu, deu, deu tudo certo, né, porque aí, isso, isso foi colocado na frente, pô, essa, essa é a questão. E, até, e aí, de novo, por isso que acho que se reforça muito o combate a ela, porque, tipo assim, entregar a chave do problema, né, o que, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer é. com isso <risos> é, uma, é um detalhe, tu vai jogar fora, né? tem, tem essa coisa toda, né. Não,
1: ex exatamente, acho que a... a... Tem várias, várias maneiras em que... Tem, tem sempre as pessoas um pouco cínicas com a questão de, de mais acesso, que isso quer dizer que tem mais pessoas se entregando a um sistema, ah. né? Sabe? Ou tipo, ah, oh, oh, só so vão entrar no mercado de trabalho, isso faz parte de... de de, de neoliberalismo e também, especialmente... É uma essa... né? É, ah, esse vínculo entre até as próprias políticas multi multiculturais e o neoliberalismo, porque tinha, o capitalismo tinha que se modernizar, né? E não ia ter consumidores se tava... Uh, negando tipo a maioria da população mundial que não é branca, né? Tipo, ah, um, mas acho, acho que isso é a questão, tipo a, a, a universidade como um lugar de produção de conhecimento não quero dizer que é a mesma coisa de ativismo ou de movimentos sociais, mas, ah um, Especialmente no Brasil, eu eu vejo esse vínculo de produção ah, de conhecimento e de como os movimentos se articularam muito mais ah, orgânico do que talvez veja ah, nos Estados Unidos. Por várias questões ah, históricas e sociais. Mas ah, é exatamente isso. Acho que é um, é um, ah, um lugar... Fertil de, um, de Desenvolvimento Político e
0: um, De conhecimento e, e aí falando mais de A gente falou um pouco Da, da parte técnica da, da sua vinda ao Brasil Vamos falar, vamos falar de part... uhum. Particularidades ou, ou de fofoca né? que, assim, Como foi um pouco <risos> a, a, sua, a sua experiência pessoal assim, Você gostou, você foi bem recebida e aí, como aqui no telefone, mas nenhuma pergunta vem desacompanhada, você falou bem, você chegou no Brasil em 2014, né, com a tragédia é. da Copa, a, uma, <risos> uma das eleições mais tensas da nossa história, que foi de 2014, porque ficou aquele embate pau a pau, que, que foi meio que a com aquele resultado tão é, apertado, foi meio que uma senha para, tipo, esse governo pode cair a qualquer momento, porque ficou 50-50, então é só empurrar que e aí depois, eu não sei quanto tempo você ficou no Brasil, você não falou, mas acho que você, acho que você, acho que você acompanhou é, é. Essa, esse momento de, de ira do, do país, né? Isso, isso afetou as uhum. relações pessoais do, do Brasil com você? Como que foi essas duas coisas dialogando? A sua presença aqui e ver o Brasil meio que tipo... É. Pô, cadê aquele país bonito, assim, pátio?
1: Não, é, por um lado, é, não para ficar no, no lado técnico, mas uh, da minha chegada no Brasil e esse vínculo com a universidade, mas quando eu uh, cheguei, eu não estou aí ainda, mas quando eu cheguei no Rio, uh, ta, ainda era algum tipo de interesse no Brasil. Então, de uma perspectiva de uma pesquis pesquisadora, teve dinheiro, que era uma coisa boa que realmente, tipo, facilitou um, a a possibilidade de eu ficar. E também, para mim, era muito mais fácil eu fazer essa mudança no meio do doutorado de Colômbia para o Brasil, porque tinha gente para me, tipo, abraçar e me apoiar, okay. porque teve essa ideia de que, o oh, Brasil é... Uh, e isso também tem a ver com a produção de conhecimento, mas era tipo a nova front, oh, a nova, nova fronteira Next de conhecimento big one. de América Latina. Uh, e tem, sempre tem essas questões um pouco extrativas quando se pensa na relação entre... Um, Uh, as universidades aqui nos Estados Unidos e América Latina, mas de um, um lado pessoal eu <risos> <risos> eu sinto muito saudades eu morei sete anos basicamente Não, uh, teve, eu falei que teve um semestre que eu voltei, mas eu fiquei de outubro de 2014 até era o meio das Olimpíadas. Eu saí na Olimpíadas. Então, agosto de 2016... 16? 16. Eu... Não, isso não é verdade. Estou pensando na... Eu fiquei 10 meses a primeira vez que certo. cheguei. Outubro até agosto. Tinha que voltar para terminar umas disciplinas. E desde janeiro de 2016, basicamente, que eu morava no Rio. Um, e, uh, você,
0: você voltou é, para os Estados e Unidos <risos> aqui, Ano passado?
1: Agora, agora. Em julho ah. uh -huh. E eu passei agora Dezembro e janeiro uh, No Brasil, no Brasil porque meu, uh -huh, uh, O meu namorado Está tá no Rio ainda. Ele é brasileira? É uh, o, o Lucas ah, é brasileiro, olha aí, acho. eu sabia que tinha fofoca no <risos> um, <não>. uh, <risos> e yeah, um, yeah. O que ia dizer? Um, era muito, acho que esse, esse momento, isso é um pouco difícil, porque eu acho que eu passei <risos> um dos piores momentos na vida do Brasil. A mas história também recente, era... sem dúvida. É, para mim era umas as, os melhores anos da minha vida, sabe? Então, isso é um pouco difícil. Você estava no de... da sua
0: pesquisa, encontrou o, o, é. uma pessoa, né? Então, era, é. era o áudio, tem eu entendi o que você quer dizer. E acho que para a gente é. também, é. para a nossa geração é. também, é, o tipo, nosso momento, tá, as coisas estão caindo, mas, tipo, né, tipo você fez uma coisa que queria, acho que para todo mundo fica essa coisa meio né, meio laica.
1: Essa é, e especialmente para, tipo, eu fazendo muito pesquisa o universitário, eu é sei isso, tipo, ela era aquela ideia de tipo, vamos conquistar o mundo, tipo, tentar o futuro certo. para frente, né? E era meio, acho que essa apesar de que dava para ver as, uh, uh, os, um, a desconstrução uhum. do Brasil pelas uh, forças da, da direita ainda teve essa essa uh, essa energia uh, então era muito uh, muito boa até uh, eu adoro carnaval. Vou dizer que acho uh, a coisa mais... Um, I know, uh, nunca fiz muita muita pesquisa sobre carnaval. Talvez até queira deixar fora da minha parte intelectual. Deixar só na fase Mas... da
0: curtição,
1: né? É, exatamente. Mas eu entendo como é uma, uma parte tão importante uh, do Rio, especialmente... Um, e, e outra área
0: combatida, né? A gente está em 2022 indo para o segundo ano sem carnaval, Sim, né? Sim, é. E assim, ah, tem a questão sanitária, por realmente, seria ideal que as pessoas ficassem em casa. Mas assim, não não, houve, Com dois anos de pandemia, nenhuma assistência para a cultura, é, ninguém explica como que as pessoas vão viver, né? Então. E assim, os shows continuaram, porque assim, a decisão do mercado cultural foi assim. Sigamos aqui, porque ninguém vai ajudar. E aí só o carnaval sai muito combatido e até a mídia também não, não, não colabora com o debate, enfim. Mas é isso aí, segundo ano que o carnaval está em xeque. Não, e eu
1: não sei. Eu não. Pesquisei o que vão fazer em Nova Orleans, New Orleans, que também tem o Mardi Gras. Eu não cheguei a ver isso. Mas é um estado bem republicano, então imagino que vão deixar rolar. E e... nós, isso é uma questão tão complexa. Porque eu eu falo isso desde a, o começo da pandemia. É... é... Vendo pessoas reclamando de pessoas nos bares e tudo mais, mas se você tá obrigado a ir a trabalho, o que para muda? mim, tipo, é o que muda exatamente. E você tá num boteco, ar aberto, normalmente, tipo, você tá sendo obrigado a a trabalhar, a ser explorado, tipo, igual né? tem que também é, curtir a vida. Isso não excusa, tipo, um, essas grandes festas. Exato, sim, sim. Mas acho que sempre vai ter pessoas fazendo, curtindo a vida, porque estão sendo, estão trabalhando ah, também. E, de, e assim, aí, é né? uma curiosidade,
0: por exemplo, a questão: porque você está aqui, mas você é americana, né? E, tipo, como que você, com, você lidou com o nosso lockdown? Porque aí você estava aqui falando assim, tipo, será que é melhor uhum. voltar para os Estados Unidos? Porque as coisas estão sendo... A situação lá está melhor. Se bem que os Estados Unidos também deixou a coisa estourar, né? Não, não é uma referência. Mas, por exemplo, na hora das vacinas, que é que ficou... Que é. Você pensou, você foi para lá. Como você resolveu isso?
1: Isso foi a grande... Quando começou a pandemia, eu estava... Aliviada que estava no Brasil. Uh, primeiro, o sistema. <risos> eu sou aqui uh, tipo, a maior apoiadora dos sistemas uh, públicos no Brasil, a uh, universitário de saúde. E uh, então eu estava aliviada, porque uh, pelo... ninguém sabia Sim. nada. Uh, e... e também por questões de, de poder curtir a vida. Tipo, pelo menos não era inverno. <risos> Isso é uma grande... Ah, uh, mas dava, dava para eu, pelo menos, andar em Santa Teresa, onde eu morava. Tipo, uh, o Rio é uma, é uma cidade que curte a vida na rua, ou no, no ar livre. Então, dava para um, desfrutar um pouco mais porque os assim não realmente não... E depende um pouco do lugar, mas não tem uma vida social pública, sabe? Você vai num bar, você vai na casa de alguém, você, vai, você sempre vai a lugares particulares, não tem uma cultura ampla, pública, de, é, de ficar na rua, de ficar... Uh, no largo das neves, no largo de Guimarães, sabe? Não tem, nessa. Então, um, eu uh, valorizei muito estar no Brasil. Mas um, quando eu estava, uh, eu fiz, eu não mencionei, eu fiz um post doutorado na própria rural, pesquisando mais essas questões de um, acesso à educação principalmente na, na perspectiva das pessoas com a deficiência e essa relação, que quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar em acessibilidade em todas todos os sentidos. Um, mas estava terminando o meu pós-doutorado, então eu estava uh, procurando trabalho e... É, sempre para mim vai ser mais fácil procurar esses três porque sou cidadã. Então, uh, e e, uh, agora estou em outro posto doutorado no Stanford, que é um posto doutorado mais de ensino. Uh, eu dou aula nas... É um pouco diferente, mas nos, uh, nas, nos cursos básicos de humanidades e ciências sociais que todos os alunos... Um, do primeiro no, do primeiro ano precisam uh, fazer, que é diferente uh, do Brasil que você entra numa disciplina, um, mas era isso era abril desse não desse ano e era naquela virada de os Estados Unidos estava se vacinando os as taxas de mortalidade no Brasil estavam horríveis, tipo a situação no Brasil tava tão triste, um, e e, com, e por outras outros motivos até de, de da, do Capes não ter mais dinheiro, tipo realmente parecia que não tinha muito fazer? futuro é. no Brasil. Um, então eu era era mais fácil eu fazer essa essa decisão de voltar para os Estados Unidos. Um, eu fiz, eu tomei a minha primeira dose uh, no Brasil, porque uh, isso era em julho, e era quando abriram para profissionais uh, do ensino, da educação. E eu até falei com o pessoal do hospital de Rocha Maia, tipo, ah, eu vou viajar deveria tomar daqui a duas semanas eu sentiria melhor tipo pelo menos com uma dose mas eu não sei como vai funcionar porque ainda era a época de não sabia muito bem se, se dava para misturar doses de Sim. Pfizer ou astrazeneca então eles eram super de boa tipo ah você melhor você ah, tomar o pegar o Pfizer porque tomar o Pfizer porque você vai voltar e também também a minha terceira dose no Brasil porque eu estava agora uh, em dezembro janeiro e um, e era estava eu estava ao lado do, do posto de saúde em Santa Teresa e era no surgimento de Omicron. Um, e, de novo era muito fácil eu como estrangeira tinha todo o acesso aquele sistema. E então, ah, você, brasileiro,
0: sim. se vacina, que a Stephanie <risos> é, quer, se Estados Unidos vacinar aqui no Brasil, você tá dando bobeira, por favor.
1: Mas, é, era, um, um, eu ainda vejo, tipo, é, isso até uma conversa entre eu e meu namorado, mas, Acho que a gente vê a nossa, a nossa vida no Brasil. Eu, sou, eu, como uma pessoa que sempre viajei, também eu gosto de me mudar e...
0: Mas talvez ah, a, a base futuro. em algum momento seja aqui.
1: É. Tomara. Qual que é o seu lugar
0: <risos> favorito do Rio? que você mais ama?
1: Ah, é, eu, eu sempre morei nos redor de Santa Teresa. Eu tenho... Um... Uh, adoro aquele bairro um, é. e, mas outros lugares que eu gosto muito um, um bares a, a, zona, a zona portuária adoro toda a história da população negra naquela, uh, naquela re, região um, e uh, bares boa pergunta
0: esse é muito bom vai lá
1: estou ah. <risos> pensando aqui se era para tipo vou levar um amigo para um bar ah não sei é muito difícil ah. bar do gomes Silva resposta tão fácil Okay, um... tudo bem, tudo bem. <risos> é, mas tem, tem, eu adoro a, a vida de boteco do Rio, um, agora tô, tô assim, muito... Uh... Tá
0: vendo? Você que só pensa aí, ah, os Estados Unidos é melhor aí, ó, o americano tá louco para ter experiência <risos> e você a experiência brasileira e você desperdiçando a experiência brasileira. Muito exatamente. bom. Esther, é, a gente está quase estourando o nosso tempo. Eu vou te pedir licença um segundo para lembrar os nossos ouvintes aqui, todos, seja na transmissão ao vivo, seja na, na versão gravada, que você pode apoiar o Telefonemos a se manter no ar. O Telefonemos é um projeto independente que tem aqui a proposta de trazer conversas amplas com as pessoas mais diferentes possíveis, né? E pessoas famosas, pessoas que estão dando às vezes a primeira entrevista na vida, desse nosso jeito, né? Assim, que eu acho eu acho muito particular né talvez tô falando de mim mesmo né então que, que... E, e meio gago também né então a, a, a gente acha que esse tipo de proposta de só cabe com o apoio do público né porque patrocínio vai ser muito complicado tá gente então se você puder entender a nossa missão e compreender que você é parte sim, sim. dela para que ela consiga no ar só de vocês compartilhar esse episódio você já tá dando uma grande ajuda você também pode ajudar a gente financeiramente e não precisa de dar muito não R 2 reais, 5 reais você já está fazendo a diferença, então você pode dar essa graninha para a gente pelo QR Code que leva para o Pix, o Pix também está na descrição do episódio tem o nosso Apoia-se que eu indico, recomendo que é a forma de você ajudar a gente quase que fixa, é, mensalmente né? então é um outro método, e tem um, um seja membro aqui no Youtube se você está vendo a gente pelo Youtube, tem o um seja membro aí é uma assinatura super barata de 5 reais e você pode participar é, mandando perguntas para as lives. A gente pode... Algum, vamos supor o dia que o, o Lula vier aqui. Vai rolar esse dia, né? Nesse dia eu não vou deixar o chat inteiro falar que nem eu deixo normalmente. Né? A gente gosta da Stephanie, gosta de todos os convidados e eu, eu deixo aqui aberto. Mas quando chegar uns caras assim que, vão, que vai dar um away muito, muito grande... Vai ser só os membros que vão falar. Então já pensa aí, vira membro do nosso canal para você garantir essa exclusividade do chat quando eu resolver fechar ele. E, e outros benefícios que eu estou pensando. Como vocês sabem, o produtor independente tem muita dificuldade em, em reunir recursos. Então, só de você poder pagar um pouquinho para a gente continuar aberto e funcionando, já putz, acho que é um, já é um grande benefício, né? Mais do que eu te dar uma camiseta ou te dar alguma coisa. Só você permitir que a gente continue funcionando já é um baita prêmio, assim. Pra gente, pra vocês, e acho que pra quem consegue colar aqui, ter uma conversa agradável. Geralmente os, entrevistado, os entrevistados gostam do papo. Você gostou, Esté?
1: Adorei. Muito obrigado pelo, ah, <risos> ah, pelo convite. Eu
0: te agradeço <risos> pelo tempo ter acordado cedo, né? Porque na Califórnia são 10, agora 11 da manhã, daqui a pouco é hora do almoço, aí, imagina. Já
1: Ai, mas tranquilo, peraí. Faltou... Eu, eu tenho ainda o horário no Brasil e no meu. Faltou alguma pergunta? <risos> eu, eu, eu perguntei nós. pra que time
0: você torce, né? Falta, às vezes faltou alguma coisa, né? Como? Será que faltou alguma pergunta? Tipo assim, que time você torce aqui no Brasil? Oh,
1: uh, não, eu não posso. Não posso. Porque. Vou <risos> entrar, isso vai. Ah, uh, vai dar problema com o meu namorado. Não. Okay. Um, vou dar um. Eu, eu sou de Chicago, não falei isso, eu sou de Chicago, onde tem dois Sim. times. Tem de, de beisebol, desculpa. Tem o White Sox, que é o time tipo popular do, um, do povo trabalhador e tem os Cubs, Chicago Cubs, que é o time mais histórico que ficou um anos e... sem ganhar nada, toda mas... uma
0: história
1: uh -huh. é, exatamente, mas um pouco mais elitizado justamente por onde fica na cidade eu sou apoiadora de... dos Sox mas se for para alguém visitar o Chicago eu diria para ir para um jogo Cubs. dos Cubs porque é um estágio único. É bonito. Yes. Então, vou trazer isso para...
0: Pense no... <risos> essa mesma situação <risos> no Rio de Janeiro. Entendi tudo.
1: Eu, eu, eu sou torcedora de Flamengo. E, claro, acho que todo mundo tem que ir para Maracanã. Mas, pela história, sobretudo, de integração e de ser um... Uh um estádio bem, ainda, muito popular, eu acho que todo mundo tem que ir para um jogo de Vasco. Olha o gigante é aí, ah. é. Então,
0: é isso é isso. é isso, é
1: isso,
0: Muito bom. E, e essa coisa do... É, é muito legal, esse Chica... Chicago eu conheço por quê? Porque eu joguei aquele jogo, como que chama? Watchdogs. É... Watch Dogs, então eu conheço o Chicago inteirinho. Ah. <risos> muito bom é. Sté, muito obrigado, hein? valeu demais pessoal que... ah,
1: eu agradeço pessoal que... e Diga. apoia aí gente
0: então... tá falado se a Sté falou, só sigam gente, quem acompanhou <risos> seja na versão ao vivo, seja na versão gravada em podcast, meu muito obrigado sigam o Telefonemas nas redes sociais, aqui nas plataformas, dá um like, compartilha, comenta, vocês sabem, cada, cada plataforma tem o seu jeitinho de você agradar a gente, então faça isso, e a gente volta a qualquer momento com mais uma, uma conversa nota 10 como essa aqui, então obrigadão turma, e até o próximo Telefonemas.
1: Valeu. Obrigado.